1: Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe und mein Name ist André Schuster. Und da sind wir auch schon mitten in der Sendung und alles neu macht der Januar. Und zwar wir haben einen neuen Moderator dieser Sendung, wir haben einen neuen Jingle. Und äh, ja, ich sitze nicht alleine hier, sondern ich habe einen Studiogast, aber bevor ich den vorstelle, möchte ich noch ein paar Sachen vorab klären und zwar, ich habe den Namen gerade schon gesagt, ich bin André Schuster, der neue Moderator dieser Sendung und ich grüße ganz herzlich den alten Moderator dieser Sendung, der sicherlich, oder ich bin mir ganz, ganz sicher, jetzt zu Hause sitzt und zuhören wird, wie ich das hier so mache. Ganz liebe Grüße an Volker Maria Hügel. So, Jetzt nochmal kurz zum Jingle. Auch da weiß ich, dass viele Musiknerds da draußen sich fragen, was hat sich da geändert. Wir hatten vorher oder die Jahre zuvor immer Peter Gabriel mit einem Song aus dem Album Passion. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal anders. Und ja, habe mir eine Band rausgesucht, die dem Surf Jazz zuzuordnen sind. Und die Band heißt The Madsen 2 und der Song heißt Black Rain. So viel zu den Musiknerds da draußen und ja jetzt stelle ich erstmal das Thema vor und zwar sprechen wir heute über das Bundesverfassungsgerichtsurteil zu den Hartz IV Sanktionen und natürlich weil wir Radio Fluchtpunkt sind auch die möglichen Auswirkungen auf den Flüchtlingsbereich und dazu habe ich mir eingeladen, Claudius Vogt, meinen lieben Kollegen Claudius Vogt. Hallo. Hallo Claudius, schön, dass du heute da bist. Gerne. Vielleicht magst du dich noch einmal ganz kurz vorstellen, das habe ich schon gesagt, du bist ein Kollege von mir, aber was machst du bei der GGUA und warum kannst du zu dem Thema vielleicht was sagen und nicht jemand anders
2: das weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum ich was sagen kann, während niemand anders was, niemand anders was sagen kann. Ich bin seit 2004 bei der GGOA Flüchtlingshilfe angestellt und bin dort seit fast der gesamten Zeit in dem Projekt Q tätig, in dem du ja auch tätig bist, André, und äh, habe dort die Aufgabe Fortbildungen durchzuführen, Informationsmaterialien zu erstellen und auch Beratung für Beratende am Telefon und per Mail zu machen und habe mich eigentlich die ganzen Jahre immer auf den Schwerpunkt Sozialleistungen, Arbeitsmarktzugang und diese Geschichten konzentriert. Mhm. Und deswegen kann ich vielleicht dazu was sagen.
1: Okay, also geballtes Wissen hier am Tisch. Meine Frage zum Einstieg wäre, was wurde da jetzt eigentlich genau entschieden und ähm, warum hat das vielleicht sogar eine, ja, Flüchtlingspolitische, aber vielleicht auch gesellschaftliche Relevanz.
2: Also ich würde sagen, das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 5. November 2019, also genau. letzten Jahres, ist schon ein Meilenstein und jetzt erstmal völlig unabhängig von der Frage, was bedeutet das für Flüchtlingspolitik oder für Leistungen für ausländische Staatsangehörige, denn das war ja erstmal eine Grundsatzentscheidung. Es ging mhm. um die Frage die jahrelang sehr umstritten war und kontrovers auch politisch diskutiert worden ist, darf Menschen, die sich nicht wohlverhalten aus Sicht des Staates, nämlich indem sie zum Beispiel Arbeitsangebote ablehnen oder indem sie nicht richtig mitwirken bei Bewerbungen aus Sicht der Jobcenter, darf diesen Menschen dann äh, die Leistung gekürzt werden oder sogar ganz gestrichen werden. Denn im Gesetz seit 2005, seitdem wir Hartz IV haben, was damals Herr Schröder ja, äh, erfunden hat, haben wir eine Regelung, dass bei einem solchen in Anführungsstrichen Fehlverhalten Sanktionen drohen. Das heißt, ja. da wird im ersten Schritt 30 Prozent gekürzt, wenn man immer noch nicht ausreichend mitwirkt 60 Prozent und dann sogar bis zu 100 Prozent. Das heißt, man kann oder konnte seinen kompletten Leistungsanspruch, seine gesamte soziale Existenz im Prinzip verlieren äh, als Druckmittel, dass ich auch alles tue, um wieder in Arbeit zu kommen.
1: Aber Hartz IV ist doch eigentlich auch eingeführt worden, um so ein gewisses Existenzminimum herzustellen. Genau, und
2: das ist, das ja. ist ja auch die, der Streit. Wir, und damit meine ich jetzt die Wohlfahrtsverbände, viele Wohlfahrtsverbände, viele politisch Aktive auch in diesem Bereich, haben immer gesagt, das menschenwürdige Existenzminimum muss unter allen Umständen gesichert werden durch den Staat. Das ergibt sich aus der Verfassung in Deutschland und zwar unmittelbar aus der Menschenwürde, dem Schutz der Menschenwürde mhm. und dem Sozialstaatsgebot. Beides sind Grundsätze des Grundgesetzes und ähm, die sind nicht antastbar. Das mhm. heißt, ich kann durch wie auch immer geartetes Fehlverhalten in Anführungsstrichen immer meinen Anspruch auf Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und das ist nach offizieller Definition erstmal Hartz-IV-Höhe, mit Fragezeichen zu versehen, aber so ist es erstmal. Das kann ich nicht verlieren. Und äh, der Staat, also die Jobcenter ja. und so weiter, haben gesagt, doch, das kann ich eben doch verlieren, ich muss mitwirken. Und wenn ich das nicht tue, werde ich bestraft durch Entzucht des Existenzminimums.
1: Das sind also diese Sanktionen. Genau,
2: so ist das. Und dann war das so, dass vor ein paar Jahren ähm, ein Fall einer solchen Sanktion, wo jemand, ich glaube, um 60 Prozent gekürzt worden ist, nach Wiederholung, beim Sozialgericht in Gotha gelandet ist. Mhm. Und der Richter dort beim Sozialgericht Gotha hat gesagt, das sehe ich als verfassungswidrig an. Ich kann aber jetzt nicht gegen den Wortlaut des Gesetzes einfach sagen, der kriegt doch 100 Prozent seiner Leistungen, sondern ich muss das jetzt dem Bundesverfassungsgericht vorlegen damit die prüfen, ob das zulässig ist oder nicht. Und das war jetzt am 5. November die Entscheidung.
1: Okay, ich glaube, wir haben auch schon Zeit für die erste Musik und sprechen danach weiter. Und da sind wir wieder bei Radio Fluchtpunkt, dem Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Und ich sitze hier mit meinem Kollegen Claudius Vogt und wir sprechen immer noch über das Bundesverfassungsgerichtsurteil und den Hartz-IV-Sanktionen. Und meine Frage, ja, was, was wurde denn da jetzt eigentlich genau entschieden? Also was sind jetzt die Ergebnisse?
2: Was sind die Ergebnisse? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also erstmal ist dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ungefähr 60 Seiten lang. Das, das ist, ist ja ganz schön lang. schon mal so ein bisschen was, wo man sich durcharbeiten muss. Es ist ja jetzt aber auch schon ein bisschen her, zwei Monate, dass das gekommen ist. Das heißt, viele Menschen haben sich das angeguckt und durchgearbeitet und sind trotzdem nicht so viel klüger geworden. Das ist das Problem, denn dieses Urteil ist anders, als das erstmal in den Medien berichtet worden ist. Nicht so eindeutig, wie man glaubt. Erst, es ist eine gute Entscheidung, ist, dass die Sanktionen, die wir bisher hatten, so nicht mehr anwendbar sind. Sondern erstmal nur noch um 30 Prozent Kürzungen, wenn überhaupt zulässig sind. 60 Prozent Kürzungen oder 100 Prozent Kürzungen hat das Bundesverfassungsgericht bis auf Weiteres zumindest untersagt. Und das dürfen die Jobcenter jetzt nicht mehr machen. Das ist schon mal positiv. Mhm. Alles andere ist aber... Nicht so einfach, denn die haben nicht gesagt, und das hätten viele sich gewünscht, ich auch,
0: ja.
2: die, das menschenwürdige Existenzminimum muss unter allen Umständen gewährleistet werden und kann nicht eingeschränkt werden, weil das die Menschenwürde antasten würde. Ja. Das haben die leider nicht gesagt, sondern die haben so einen klassischen Formelkompromiss gefunden. Da sind ja auch so, ich glaube, acht Richterinnen, und Richter drin und äh, die haben natürlich durchaus unterschiedliche politische Auffassungen auch und äh, das ist so ein klassischer Kompromiss. Das heißt, die sagen, eigentlich ist die, ist die Menschenwürde, nicht eigentlich, sondern die Menschenwürde ist nicht antastbar mhm. und eigentlich ist auch das Existenzminimum deswegen nicht antastbar. Aber wenn ich die Möglichkeit zur Selbsthilfe habe, so nennen die das, ja. das heißt, wenn ich durch Arbeit, oder durch Bemühungen, eine Arbeit zu finden, meine Bedürftigkeit überwinden kann und das nicht tue, dann ist es unter bestimmten Bedingungen doch zulässig, das menschenwürdige Existenzminimum
1: zu kürzen. Das klingt ja ziemlich geschwurbelt ja. auch. Man hat sich da scheinbar ein paar Sachen offen gelassen, ja. also nicht zu Ende geklärt oder klar geklärt. Ja, du hast es eingangs auch schon gesagt, Mitwirkungspflichten. Hm. Soweit ich das auch verstanden habe, dieses Urteil bezieht sich das ja nur auf einen speziellen Aspekt und zwar eben diesen Mitwirkungspflichten, wenn ich beispielsweise ein Arbeitsangebot vorgelegt bekomme und das dann eben nicht annehme. Während das ja nur ungefähr, soweit ich das in Statistiken entnehmen konnte, nur 10 Prozent letztendlich der Sanktionstatbestände ausmacht und die meisten, sind, glaube ich über 70 Prozent, sind eigentlich Meldeversäumnisse, also ich kriege einen Termin und gehe nicht hin. Genau. Ähm,
2: und da gab es und gibt es auch weiterhin 10% Sanktionen, da ja. hat sich das Verfassungsgericht auch nicht mit beschäftigt, sondern hier genau. ging es eben um die anderen, wo es im weitesten Sinne immer um Mitwirkungspflichten zur Überwindung der eigenen Hilfbedürftigkeit geht. Also äh, mich bewerben zu müssen, beim Bewerbungsgespräch keinen Unfug erzählen zu dürfen, damit die mich nicht nehmen, keine Arbeit einfach abbrechen zu dürfen. Und diese ganzen Geschichten, alles hat mit der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit zu tun. Was die aber jetzt sagen, die Richter, ist eben, pauschal dürfen da nicht einfach dann nach bestimmten stumpfen Vorgaben automatische Sanktionen verhängt werden, sondern es ist erstens mal so, dass geprüft werden muss, ob das eigentlich legitime Ziele sind, die dadurch verfolgt werden. Da sagen sie, das ist so, wenn ich durch meine Mitwirkung ähm, die Hilfebedürftigkeit verringern könnte, ist das ein legitimes Ziel, das von mir auch zu verlangen. Dann muss aber geguckt werden, ist denn diese Sanktion, diese Kürzung dann auch äh, wirksam? Also hilft ja. das statistisch gesehen auch, ähm, dass Menschen ihr Verhalten ändern und sich oh, bessern? Das, das
1: müsste dann ja überprüft werden. Auch. Und
2: das muss überprüfbar sein. Und da äh, haben die Verfassungsrichterinnen gesagt, das ist nicht wirklich überprüfbar. Hm. Ähm, zumindest, wenn es um erhöhte Sanktionen 60 Prozent oder gar 100 Prozent geht, da muss dann noch viel stärker bewiesen werden, dass das notwendig und mhm. wirksam ist, das so zu handeln und da sagen die, es gibt fast keine Statistiken der Bundesagentur für Arbeit, ob denn eigentlich dann auch das Verhalten wirklich geändert wird. Und äh, da die schon so lange in Kraft sind, diese Sanktionen, nämlich seit 2005, hätte die Bundesregierung in der Zwischenzeit das schon mal wissenschaftlich so untersuchen lassen können, haben sie nicht gemacht oder nur sehr begrenzt. Und deswegen haben die gesagt, diese Wirksamkeit ist gar nicht bewiesen ja. und die Notwendigkeit damit auch nicht. Und deswegen gehen, wenn überhaupt, momentan nur diese 30 Prozent Sanktionen, sagen die.
1: Okay, also wir haben eigentlich ein Existenzminimum, was wir nicht unterschreiten dürfen. Aber 30 Prozent im Einzelfall ist dann doch okay.
2: Das ist dann noch okay. okay. Und von der Logik ist das schwer nachzuvollziehen, muss ich sagen. Auch äh, in der, in der eigentlich sehr, sehr klaren Argumentation des Gerichts, sagen sie dann, aber das ist doch okay, auch wenn es nicht so richtig nachhaltbar ist, ob das eigentlich notwendig ist und so weiter. Da sagen sie, 30 Prozent geht so gerade noch. Was allerdings auch gesagt worden ist, es muss die Möglichkeit geben, dass man sein Verhalten ändert und dann die Sanktion auch sofort mhm. beendet wird. Im Moment haben oder vorher hatten wir die Situation, dass sie, immer für, ich glaube, sechs Monate oder drei, weiß ich jetzt auswendig nicht genau, jedenfalls für einen bestimmten Zeitraum verhängt werden musste. Das war gesetzlich vorgeschrieben, ohne dass ich das ändern konnte. Das ist vom Gericht untersagt worden. Es ist vorgeschrieben worden, dass eine Härtefallklausel eingeführt werden muss, dass also auch in bestimmten Härtefällen, in Sonderfällen, ähm, trotz klaren Fehlverhaltens, ja. in Anführungsstrichen, keine Sanktion verhängt wird, also dass da Spielräume bestehen und das nicht so ein Automatismus ist. Und es ist klar, dass ähm, auf gar keinen Fall zum Beispiel die Wohnung drohen darf, dass sie verloren geht durch so eine Sanktion. Ähm, das heißt, man hat die in so ein Verhältnismäßigkeitssystem einsortiert ähm, und ein bisschen reduziert. Also es darf nur begrenzt sanktioniert werden. Es muss also davon Abweichungen geben und über 30 Prozent hinaus momentan nicht. Was ich sehr bedenklich mhm. allerdings finde, ist ein Satz in diesem Urteil, wo die sagen, dass durchaus später irgendwann auch 100% Sanktionen zulässig sein können, wenn man tatsächlich eine angebotene und zumutbare existenzsichernde Arbeit ablehnt. Ohne wichtigen Grund. Wenn bis dahin wissenschaftlich erwiesen ist, dass das wirksam ist, durch eine 100% Schön. Sanktion ja. äh, ein Verhaltens, eine Verhaltensänderung herbeizuführen.
1: Okay, das war schon mal allerhand zu den Ergebnissen. Wir hören jetzt den nächsten Musiktitel und sprechen danach weiter. Und da sind wir wieder bei Radio Fluchtpunkt. Sie hörten gerade Dan Auerbach mit Stand by my Girl. Und neben mir weiterhin Claudius Vogt. Wir haben gerade schon was über die Inhalte bzw. über die Ergebnisse dieses Urteils gehört. Jetzt meine Frage, wie sieht das eigentlich aus? Jetzt sind wir ja Radio Fluchtpunkt, das heißt unsere Klientel sind natürlich auch in erster Linie Geflüchtete und Migranten. Kriegt denn jeder jetzt Hartz IV? Das heißt, ist das auch relevant für die oder ähm, gibt es da auch noch andere Leistungssysteme?
2: Also kriegt jeder Hartz IV, das ja schon mal sowieso nicht, weil Hartz IV äh, Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II sind es äh, genauer gesagt, kriegt man ja dann, wenn man seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln, Einkommen und Vermögen bestreiten kann. Das ist ja ein nachrangiges System. Also wenn ich nicht anders kann, kriege ich halt diese Sozialleistungen nach dem SGB II. SGB II, Hartz IV, ist für erwerbsfähige Personen. Dann haben wir noch als zweites das SGB XII, das ist so die alte, bekannte Sozialhilfe oder auch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Das ist im Wesentlichen für Menschen, die nicht erwerbsfähig sind, die nicht arbeiten können. Und dann haben wir ein drittes System, das oft vergessen wird für die soziale Absicherung, eine Form von Sozialhilfe. Das nennt sich Asylbewerberleistungsgesetz. Spezielles Leistungssystem für bestimmte ausländische Staatsangehörige mit bestimmtem Aufenthaltsstatus. Wie der Name schon sagt, Asylbewerber, Asylbe Asylbewerberinnen. Ja. Aber in, der, in den Jahren, seitdem wir das haben, also seit 1993, sind immer weitere Gruppen da auch reingepackt worden. Menschen mit einer Duldung, Menschen mit bestimmten Aufenthaltserlaubnissen. Bei allen, wo der Staat davon ausgeht, dass sie sich erstmal nur vorübergehend in Deutschland aufhalten, was oftmals aber in der Realität nicht stimmt. Die kriegen die Leistungen nach diesem Sondersystem, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
1: Okay, und ist das denn gleichwertig zu den anderen Leistungssystemen oder wie, wie ist das? Kriegen die mehr, kriegen die weniger, also eine Medien oder auch? Ich sage mal, rechte Vertreter sagen ja immer, die kriegen so viel Geld. Hm. Ist das denn überhaupt richtig?
2: Gut, das ist ja die rechtsradikale Propaganda, äh, die, die Verdummung, äh, die mit der Realität natürlich überhaupt nichts zu tun hat. Das wissen die auch ganz genau. Nein, mehr selbstverständlich nicht. Das ähm, ist so, dass dieses Asylbewerberleistungsgesetz 1993 eingeführt wurde, um schlechtere, geringere, niedrigere Leistungen für bestimmte ausländische Staatsangehörige einführen zu können. Deswegen war die große Kritik an diesem Gesetz und ist sie nach wie vor, dass es auf rassistischen Grundsätzen basiert und nur deswegen eingeführt worden ist, um zu verhindern, dass Menschen nach Deutschland kommen, weil sie wissen, hier gibt es wenige und schlechte Leistungen. Das war so die Idee. Es gibt Sachleistungen, es gibt eine eingeschränkte Gesundheitsversorgung, es gibt... Äh, auch ähm, zum Teil nur Gutscheine oder so. Also es gibt auch kaum Förderung, was zum Beispiel Arbeitsintegration oder sowas auch Sprachkurse angeht. Das heißt, es ist ein wirklich eingeschränktes Sozialhilfesystem. 2012 gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hat damals zum Asylbewerberleistungsgesetz entschieden. Es geht nicht an, dass da so stark niedrigere Leistungen gewährt werden, sondern das menschenwürdige Existenzminimum muss auch für Personen, die als Asylbewerberinnen hier sind, gelten und gewährleistet sein. Daraufhin hat man die Leistungen etwas erhöht. Sie sind aber nach wie vor unter dem Regelsatz von Hartz IV.
1: Okay, also unter dem menschenwürdigen Existenzminimum eigentlich?
2: Eigentlich ja, so würden wir das sehen. Es gibt auch nur eine eingeschränkte Gesundheitsversorgung und manches eben wie gesagt als Sachleistung. Die Bundesregierung begründet das damit und der Bundestag, dass bestimmte Bedarfe gar nicht entstehen. Zum Beispiel hat man im Asylbewerberleistungsgesetz ungefähr zehn Euro mal gekürzt mhm. und gesagt, das brauchen Asylbewerber, Geduldete und so weiter gar nicht. Zum Beispiel brauchen sie keinen Bedarf, um an einem Sprachkurs teilzunehmen.
1: Weil, sie ja, nur vorübergehend
2: Weil sie ja nur vorübergehend hier sind und die, die voraussichtlich länger hier sind, aus bestimmten Herkunftsstaaten kommen, können sogar kostenlosen einen Sprachkurs machen und alle anderen brauchen keinen Sprachkurs und deswegen hat man da den Anteil aus dem Regelsatz rausgestrichen und so gibt es verschiedenste Beispiele dafür, wie man den gekürzt hat, künstlich, ähm, aber immer noch... Ähm, Formal behauptet, damit sei das menschenwürdige Existenzminimum gesichert. Da gibt es auch großen Streit. Jetzt hat man zum Beispiel, wenn ich das noch sagen ja, darf, natürlich. ganz frisch im September äh, hat sich das Bundesarbeitsministerium überlegt, vorher schon überlegt, da ist es aber in Kraft getreten, alleinstehende Personen, die in einer Gemeinschaftsunterkunft zwangsweise mit anderen zusammen wohnen müssen. Was also ist?
1: beispielsweise der Iraker mit dem aus Guinea. Genau. E also die egal. können sich eigentlich nicht unterhalten, sprechen unterschiedliche Sprachen.
2: Unter Umständen jedenfalls, ne? genau, die eben in einer Gemeinschaftsunterkunft, in einem gemeinsamen Zimmer oder in einer gemeinsamen Einrichtung jedenfalls leben. Da hat man jetzt gesagt, die können ja zusammen einkaufen und die können dadurch sogenannte Synergieeffekte nutzen und deswegen werden sie jetzt künftig seit September so behandelt, als wären sie verheiratet. Also sie kriegen nur noch den Regelsatz, wie Partnerinnen ihn kriegen, wie Verheiratete ihn kriegen. Vorher wurden sie als Alleinstehende Personen natürlich auch betrachtet und haben den etwas höheren Regelsatz bekommen. Und interessant ist, wie die Bundesregierung das begründet. Sie sagt ernsthaft und wörtlich in der Gesetzesbegründung, sie würden ja eine Schicksalsgemeinschaft bilden und deswegen mhm. könne man von ihnen erwarten, dass man dann zusammen bestimmte Dinge gemeinsam einkauft und damit die tollen Synergieeffekte nutzt und spart. Das ist eine Sache, wo wir ganz eindeutig sagen, verfassungswidrig, weil menschenwürdiges Existenzminimum ist nicht mehr gedeckt. Das ist auch objektiv nicht nachvollziehbar und es gibt auch erste Gerichtsentscheidungen, die das genauso sehen.
1: Das ist schön. Wir sprechen gleich noch weiter, denn es geht ja in dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht um Sanktionen und da die Frage, gibt es die Sanktionen auch im Asyl-BG, aber das nach dem nächsten Titel. Zurück bei Radio Fluchtpunkt. Das waren die Beatsteaks mit Summertime. Ich habe mir gedacht, es ist ja Winter und Summertime klingt so gut, klingt so warm. Jetzt weiß ich gar nicht, wie warm es im Januar sein wird. <lacht> ähm, ja, Claudius sitzt immer noch neben mir und wir haben gerade über das Asylbewerberleistungsgesetz gesprochen. Ja, wie sieht es denn da jetzt eigentlich aus? Gibt es da auch Sanktionen? Im
2: Asylbewerberleistungsgesetz gibt es äh, sogar noch viel mehr Sanktionen als bei Hartz IV. Ich habe es mal durchgezählt. Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht 22 Sanktionstatbestände, um das so mal zu nennen, vor, wenn ausländische Staatsangehörige mit bestimmtem Aufenthaltsstatus, mit einer Duldung zum Beispiel, nicht Mitwirken an ihrer Passbeschaffung, wenn sie nicht pünktlich zum Termin beim Bundesamt für die Asylantragstellung gehen, wenn sie bestimmte Unterlagen nicht vorlegen, wenn sie nicht am Integrationskurs teilnehmen, wenn ihnen vorgeworfen wird, dass sie aus einem falschen Motiv eingereist sind und so weiter und so weiter. Also da gibt es extrem viele Kürzungstatbestände. Und das Interessante ist, dass sie weit über die Sanktionshöhe wie bei Hartz IV hinausgehen. Das heißt, wir haben hier eine Kürzung, die standardmäßig um ungefähr 50 Prozent passiert. Das ist eine auf ganze Menge. Umgerechnet 185 Euro, so ungefähr, wenn man das mal in Geld ausdrückt. Das ist also eine richtig heftige Kürzung im Vergleich zu Hartz IV und geht weit über das hinaus, was das Bundesverfassungsgericht jetzt noch für zulässig erklärt hat, nämlich 30 Prozent unter bestimmten Bedingungen, sehr engen Bedingungen und das Krasse ist, dass wir im Asylbewerberleistungsgesetz seit September oder August sogar die Möglichkeit haben, die Leistungen komplett einzustellen. Bestimmte Gruppen sollen bestraft werden dadurch, dass sie überhaupt keine Leistungen oder nur noch für zwei Wochen Leistungen erhalten, nämlich dann, wenn sie in einem anderen EU-Staat schon als Flüchtlinge anerkannt sind und dann hierhin kommen, weil dort sie im Elend leben müssen, was in Italien, in Griechenland, in Ungarn, in Bulgarien ganz häufig der Fall ist und dann hier noch einen weiteren Asylantrag stellen, der hier abgelehnt wird, dann sollen sie überhaupt keine Leistungen mehr bekommen, ausgehungert werden, sie verlieren unter Umständen sogar die Unterkunft.
1: Das heißt also, es gibt sehr, sehr viele Sanktionen im Asylbewerberleistungsgesetz, sehr viele Sanktionen, die eigentlich mit Mitwirkungspflichten zusammenhängen, also ich muss mich irgendwie beim also den Asylantrag unverzüglich stellen und ich muss mich irgendwie beim Bundesamt melden und so weiter und so fort. Und jetzt hast du gerade schon einen Aspekt gesagt, es gibt auch den komplette, äh, kompletten Leistungsentzug für eine bestimmte Gruppe, ähm, die ja letztendlich dafür bestraft wird, einfach nur, dass sie anwesend ist. Hm. Gibt es da noch mehrere Fälle oder ist das das Einzige?
2: Nee, das ist nicht das Einzige. Es gibt äh, mehrere Konstellationen, wo die nackte Anwesenheit im Bundesgebiet dadurch bestraft wird, dass mir das Geld oder die Leistungen gekürzt werden oder eben jetzt sogar ganz gestrichen werden. Also ein großer Teil sind eben diejenigen, die aus einem anderen EU-Staat hier hinkommen, wo sie schon einen Flüchtlingsstatus oder irgendeine Anerkennung haben ähm, oder auch einen anderen Aufenthaltstitel besitzen. Es gibt die bekannten Dublin-Fälle, wo jemand äh, eben in Italien meinetwegen schon einen Asylantrag gestellt hat, der noch nicht entschieden ist. Und dann aufgrund der katastrophalen Situation dort hier hinkommt und sein Asylverfahren hier sozusagen weiter betreiben will. Das sind Dublin-Fälle, sogenannte Dublin-Fälle. Da wird auch die bloße Anwesenheit hier bestraft durch eine Leistungskürzung. Und es gibt einen Fall, der ist, finde ich, ganz gravierend, wenn das Sozialamt mir vorwirft, dass ich eingereist sei mit dem Ziel, hier Sozialhilfe zu beziehen dann wird mir die Leistung gekürzt hier und zwar auf ganz lange Sicht. Ich kann das ja nicht mhm. mehr korrigieren. Ich kann meinen Einreisegrund, selbst wenn ich jetzt einen sehr guten Grund auch rechtlich dafür habe, hier zu sein, kann ich das Motiv meiner Einreise, was vor Jahren vielleicht mal äh, gewesen ist, vielleicht, kann ich jetzt nicht mehr korrigieren, sodass ich auf Dauer von einer Leistungskürzung betroffen wäre, die ich nicht mehr beeinflussen
1: kann. Das heißt, wir haben letztendlich, wenn wir mal über den Begriff Sanktion sprechen oder auch ja generell, wenn es um eine Bestrafung, so muss man es ja auch äh, klar mal sagen, ähm, ist ja eigentlich auch dafür gedacht, dass ich ein bestimmtes Fehlverhalten ähm, dann ändere, ja, also das lasse äh, und, und dann müsste ich ja eigentlich auch wieder in den Genuss voller Leistung kommen, ja, so dass die Bestrafung das müsste aufgehoben werden.
2: Ja, da hat das Bundesverfassungsgericht zu diesen Hartz-IV-Sanktionen, Bestrafungen, auch was ganz Wichtiges, Interessantes zu gesagt. Die haben nämlich gesagt, solche Kürzungen... Oder solche Sanktionen dürfen nie repressiv sein. Das heißt, die dürfen eben den Charakter einer Bestrafung niemals haben, sondern sie sollen, um mal in dieser Logik jetzt auch zu bleiben, einen Anreiz, einen, einen gewissen Druck entfalten, dass ich mein Verhalten ändere. Und zwar in dem Sinne, wie das Jobcenter das von mir will und wie es legitim ist, so sagt jedenfalls das Bundesverfassungsgericht das. Ich muss also durch mein Verhalten, das ich ändern soll, wieder die Möglichkeit haben, in den Genuss ungekürzter Leistungen zu kommen. Und das ist im Asylbewerberleistungsgesetz an vielen Stellen überhaupt nicht der Fall. Ich kann durch eine Verhaltensänderung nicht in den Genuss ungekürzter Leistungen kommen. Die einzige Verhaltensänderung, die da äh, passieren könnte in bestimmten Fällen, ist die Ausreise. Dann kriege ich aber überhaupt keine Leistung mehr. Und genau darum geht es eben auch. Menschen sollen durch Leistungsentzug, durch Leistungskürzung, ich nenne das immer ausgehungert werden, also gezwungen werden, auszureisen. Und äh, das ist meiner Ansicht nach etwas, was auf der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts nach dem letzten Urteil überhaupt nicht zulässig ist, was aber im Gesetz drinsteht und im Moment massenhaft auch durchgeführt wird.
1: Also höre ich raus, dass du sagst, dieses Urteil, was sich ja eigentlich nur auf Hartz-IV-Sanktionen bezieht, durchaus übertragbar ist, weil wir da einen ähnlichen Mechanismus und ein ähnliches System haben. Ja, und zwar
2: deswegen, weil, und das ist ja immerhin schon mal etwas, die Menschenwürde, die im Grundgesetz steht, für alle Menschen in Deutschland gilt und nicht nur für Deutsche, das ist ein Menschenrecht und kein Recht, auch wenn immer mehr so getan wird äh, oder vermittelt wird, dass das nicht so sei. Und deswegen sind die Sachen, die das Verfassungsgericht zu dieser Frage Menschenwürde, menschenwürdiges Existenzminimum und so weiter gesagt hat, Absolut übertragbar natürlich auf andere Bereiche, wo die Menschenwürde tangiert wird und das ist im Asylbewerberleistungsgesetz der Fall.
1: Wir werden gleich noch über die Konsequenzen sprechen und was man vielleicht in der Beratungspraxis jetzt damit anfangen kann.
3: Shocked to look up and see Rita Hayworth there in a place so seated. She walked into the bar with a long red curly hair and that was all that I needed. That was all.
1: war Take, Take, Take von den White Stripes und Sie hören Radio Fluchtpunkt. Ja, wir haben jetzt gerade über die durchaus Verfassungs, mh, verfassungswidrigen Sanktionen im Asylbewerberleistungsgesetz gesprochen und wenn ich jetzt eine betroffene Person bin, was kann ich denn jetzt eigentlich tun?
2: Man sollte auf jeden Fall eine Beratungsstelle aufsuchen oder eine gute Rechtsanwältin aufsuchen, die sich mit dieser Frage Leistungen und auch Ausländerrecht auskennt. Man sollte keine Sanktion im Asylbewerberleistungsgesetz, also keine Leistungskürzung oder gar Leistungsstreichung akzeptieren, sondern gegen alle diese Kürzungen oder gar Streichungen Rechtsmittel einlegen. Das heißt, Widerspruch machen, da das aber sehr lange dauert, bis über so einen Widerspruch entschieden ist muss man in der Regel gleichzeitig einen Eilantrag beim Sozialgericht einlegen. Dann würde innerhalb weniger Wochen ein Sozialgericht sagen, vorläufig ordnen wir an, dass das Sozialamt oder die Bezirksregierung ungekürzte Leistungen weiterzahlen muss, zum Beispiel. Und ich glaube, dass das relativ erfolgsversprechend momentan ist, weil auch die Sozialgerichte das natürlich sehen, dass das ganz schwer mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts unter einen Hut zu bringen ist, diese Kürzungen. Und wir haben schon einzelne Entscheidungen, zum Beispiel aus Niedersachsen, vom Landessozialgericht, zum Beispiel vom Sozialgericht Landshut, vom Sozialgericht Kassel, die sagen, das ist verfassungswidrig und deswegen ordnen wir an, vorläufig ungekürzte Leistungen zu erbringen. Und deswegen hat man, glaube ich, ziemlich gute Karten momentan.
1: Also es gibt gute Chancen, dass... Das von den Sozialgerichten
2: korrigiert wird. Korrigiert wird. Hört sich so toll an, das gibt gute Chancen. Es ist auf der anderen Seite so, dass die Behörden massiv äh, dabei sind, diese Kürzungen auszuweiten. Das war früher gar nicht so ein großes Thema und das ist es jetzt seit ein paar Monaten verstärkt wirklich geworden. Also ich habe letztens einen Anruf gekriegt von einer Beratungsstelle aus dem Sauerland. Da hat das Sozialamt jetzt tatsächlich zum ersten Mal die Leistung komplett eingestellt für eine Familie. Und dann droht die Wohnung verloren zu gehen und die gesamte soziale Existenz vernichtet zu werden. Das ist was, was überhaupt gar nicht geht. Und mhm. das hatten wir früher in dieser Form so jedenfalls nicht.
1: Und ähm, das hast du gerade schon gesagt, äh, auf jeden Fall Widerspruch einlegen. Nochmal zurück zu dem Urteil, also über das wir ja am Eingang gesprochen haben, das ist ja eigentlich Hartz IV, jetzt sind wir bei Asyl, äh, beim Asylbewerberleistungsgesetz, beim AsylBLG kurz. Lässt sich das denn so einfach übertragen? Wir haben es jetzt schon so ein bisschen gehört. Du würdest sagen, ja, durchaus. Aber kann ich denn dann auch, wenn ich beispielsweise Rechtsanwalt bin oder äh, in einer Beratungsstelle arbeite, kann ich denn auch so argumentieren mit diesem Hartz-IV-Urteil?
2: Ja, ähm, kann ich mit argumentieren, weil die gewisse Grundsätze aufgezeigt haben, wann denn unter welchen Bedingungen denn äh, das menschenwürdige Existenzminimum Minimum unterschritten werden darf. Und diese Bedingungen gelten natürlich dann, weil es eben um den Verfassungsgrundsatz der Menschenwürde geht dabei, auch für andere Gruppen, auch für andere Leistungssysteme. Insofern kann man damit durchaus argumentieren.
1: Okay, ja, jetzt haben wir schon einiges gehört. Ich ja, höre jetzt schon die Musik im Hintergrund. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir könnten jetzt natürlich noch ewig weitersprechen. Wir haben natürlich nur begrenzte Kapazität hier in der Sendung, auch so ein komplexes Thema zu besprechen. Und ja, vielen Dank, Claudius, dass du da warst, dass du hier ja, Licht ins Dunkel gebracht hast und vielleicht auch noch mal ein bisschen erklärt hast, was dieses Hartz IV, dieses Urteil eigentlich genau bedeutet und ob man es übertragen kann. Also vielen Dank, Claudius.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, für die Leute da draußen, ähm, das, ist, äh, ja, das ist meine erste Sendung gewesen. Deswegen sehen Sie es mir nach, wenn es noch ein bisschen holprig läuft. Ähm, es wird besser. Ich gelobe Besserung und ich danke natürlich dem Medienforum Münster für die Produktionsbedingungen und ich danke natürlich auch Klaus Blödo, der mir hier gegenüber sitzt, der die Technik im Griff hat und ja sage Tschüss, schönen Abend und schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein.
0: baby now so I get out on my pony and I ride over your place because I love you yes I do I've got to get to see you through oh yeah SHIT Say